0: Transforma tus emociones, esto es ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola mis amigos, ¿Qué hay de nuevo? Qué gusto poder acompañarte nuevamente a lo largo de esta transmisión. Gracias, gracias por sintonizar Orad Radio, la señal viva. Y hoy tenemos un gran, gran programa y te invito a ti que apenas nos estás sintonizando a escuchar esta plataforma, a escuchar Oral Radio 24-7. Tenemos música, tenemos grandes programas que estoy segura que serán de gran bendición para tu vida. Puedes enviarnos tus mensajes, tus datos a través de la plataforma de Facebook Orad Multimedia o bien a través de Instagram nos encontramos, me puedes encontrar como Lau Ortiz. Me encantaría poder saber desde dónde nos estás escuchando y también me encantaría este, que pudieses compartir esta transmisión. También nos puedes escuchar por Spotify, por YouTube y por la página de internet de Facebook. Quiero enviar un gran, gran abrazo virtual muy especial el día de hoy para Alicia Garza. ¿Sabes? Ella está cumpliendo años y te estoy mandando un gran, gran abrazo hermosa. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Orad Radio La Señal Viva. ¿Y qué hay de nuevo, chicos? Oye, qué onda con la felicidad. ¿Será que la felicidad solamente es para ciertas personas? ¿Dónde puedo conseguir felicidad? ¿Será que puedo llegar a alguna tienda y decir, ¿me das un cuarto de felicidad? ¿Un kilo? ¿O cómo puedo lograr tener felicidad? Ese es el tema del día de hoy, qué onda con la felicidad. Vamos a un corte, ya regresamos, esto es ¿Qué hay de nuevo? Ya regresamos, esto es ¿Qué hay de nuevo? Y estamos con este tema, te doy la más cordial bienvenida a ti que apenas nos estás sintonizando. Gracias por escucharnos. De pronto sentimos esta necesidad de ser felices. Decimos, si yo estuviese casado o casada fuera feliz. Quizás decimos, si yo tuviera novio, novia, fuera feliz. Pero después, tienes novio, tienes novia y dices, ay, si yo ya no tuviera novio, fuera feliz. Quizás ya estás casado y dices, si yo fuera soltero, soltera, fuera feliz. Después, tienes ya tu matrimonio y dices, si yo tuviese hijos, fuera feliz. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tienes un gran trabajo y dices, ay, si yo no estuviera en este trabajo, fuera feliz? Si yo tuviese aquel coche, fuera feliz. ¿En qué nos basamos para tener felicidad? ¿Queremos lograr algo? ¿Queremos, soñamos con alcanzar una meta? Y decimos, si yo alcanzo esa meta, seré feliz. De pronto... Tenemos, fijamos nuestra felicidad en algo material, fijamos nuestra felicidad en algunas personas, fijamos nuestra felicidad en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida. Y es que la felicidad que nosotros entendemos por felicidad, la asociamos con momentos de alegría. La felicidad la asociamos con estar sonrientes y alegres todo el tiempo. Decimos, en este punto yo soy feliz porque estoy alegre, estoy disfrutando. ¿Y qué pasa cuando llegan días malos, entre comillas malos? Porque para ti, Quizás sean malos y te sientes triste y dices, esto no es lo que yo tenía pensado como felicidad. ¿Qué pasa cuando hay circunstancias en nuestra vida ajenas a nosotros? Entonces decimos, quiero ser feliz. Esto no es parte de la felicidad pensamos que cuando nos pasan cosas buenas es porque somos felices. Pero cuando es todo lo contrario, entonces decimos que somos infelices pues nos pasan solamente cosas malas. El punto es, ¿en qué fijamos nuestra felicidad? ¿En quiénes? Ponemos nuestra felicidad. La felicidad está a cargo de alguien. O está a cargo de uno mismo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que la gran mayoría busca lograr felicidad al conseguir éxito. Decimos, cuando yo Tenga este negocio, seré feliz. Si yo logro aquel puesto, es el máximo en mi vida y voy a ser feliz. Si yo logro alcanzar esta meta, si yo logro éxito, seré feliz. Pero realmente es al revés. Claro, porque te has puesto a pensar en por un instante, en aquel momento que fuiste feliz, en aquel momento que estabas trabajando con mucho gozo y mucho entusiasmo y mucha alegría. ¿Qué pasó en ese momento? Eras más efectivo, eras más creativo, eras más productivo, eras... más Tenías un objetivo que cumplir. Tenías una mejor creatividad. Entonces, para lograr el éxito, tenemos que primero ser felices. Nuestra meta no es alcanzar el éxito. Nuestra meta es ser feliz. Pues ya que ese estado de ánimo, ya que ese punto en nosotros nos lleva a ser más creativos, nos lleva a ser más efectivos, más productivos, nos lleva a alcanzar el éxito. Primero, ser feliz para lograr el éxito en nuestras vidas. Una, una, una relación de, de alguna amistad, nuestra carrera, en, es, en el mundo que nos rodeamos, con las personas que normalmente convivimos. Pero, ¿por qué nace esta necesidad de ser feliz? Es como... Si de pronto sintieses hambre y esta hambre la vas a saciar con alguna comida, dices me preparo algo eh, como alguna fruta y ya me siento satisfecho. Pero cuando tienes esta necesidad de ser feliz, ¿cómo la alimentamos? ¿Cómo alimentamos esta necesidad de nuestro espíritu, esta necesidad de ser feliz. Esta añoranza de querer ser feliz, ¿no podemos alimentarla? ¿O cómo podemos alimentarla? ¿Será que hay algo, una receta mágica por ahí para poder llegar a alimentar nuestro espíritu? y ser feliz. La palabra de Dios en Juan 4:10 nos dice: Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla. Me encanta este pasaje, este versículo. Jesús está diciendo si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla. Esta es la clave porque si tú y yo conociéramos realmente el don de Dios pudiésemos acudir a Él y pedirle un poco de ese alimento que nos va a llenar el espíritu de gozo y de felicidad. Si tú y yo conociéramos realmente el don de Dios, le pediríamos a Él esa agua que nos va a calmar nuestra sed, que nos va a calmar esa añoranza, ese anhelo de ser feliz. Vamos a un corte, ya regresamos, esto es ¿Qué hay de nuevo? Ya regresamos, esto es ¿Qué hay de nuevo? Y aquí te voy a dar tres puntos claves para poder checar, alimentar este espíritu ansioso de tener felicidad. ¿Estás listo? Y aquí el punto número uno que es la fe. Tener una comunión con Dios llena tu espíritu. Y aquí te estoy hablando de tener una comunión diaria con Dios. Toma un tiempo y enfócate en esta meta y di, es más, te reto el día de hoy que estás escuchando este programa, te reto a que tengas 10 minutos, 10 minutos solamente para hablar con Dios en un día y al día siguiente aumentale cinco minutos más y al día siguiente otro tanto así ve poco a poco hasta que logres una completa conexión con Dios, hasta que logres llenar tu espíritu de esa fe de ese alimento que solamente Dios puede dar. Punto número dos, tener un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y quizás aquí tú me puedes decir, es que yo soy abogado, yo soy médico, yo soy un profesionista. Perfecto. O quizás me puedes decir, yo soy estudiante. Ok, ese, pero ese no es tu propósito. Eso quizás es es tu profesión, es a lo que has sido llamado a hacer. Pero, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué propósito tienes en la vida? ¿Cuál es ese propósito por el cual estás aquí? ¿Qué es lo que tienes que lograr? Y el punto número tres es amor incondicional. Haz experimentado alguna vez amor incondicional si no lo has hecho te pongo otro reto el día de hoy wow hoy es el programa de retos no el reto es experimenta un amor incondicional es decir da da algo despréndete de algo sin recibir nada a cambio, sin esperar recibir algo a cambio, eso es amor incondicional, dar sin esperar recibir y es que muchas veces estamos diciendo bueno te voy a dar mi ayuda pero yo espero que me regreses esa ayuda en algún momento que yo lo necesite o quizás estás diciendo ok te voy a ayudar ahorita pero ¿qué voy a tener a cambio o quizás le podemos decir a Dios, Dios, yo estoy haciendo esto, mírame, estoy haciendo esto, pero este, ahí apúntame, en, para, fíjate para poder lograr mi objetivo, para que puedas tener favor conmigo. Experimenta amor incondicional, no pienses en lo que vas a recibir, más bien piensa en lo que tú vas a ganar, vas a ganar, llenar. Tu espíritu de amor, de fe y esperanza. Estas son las tres claves. Fe, tener un propósito y experimentar amor incondicional. Y en ocasiones podemos estar perdiendo nuestro gozo. Nuestro contentamiento. Y eso nos lleva a decir, es que no soy feliz. Realmente generalizamos el no ser feliz porque estamos perdiendo el contentamiento. ¿Sabes qué es la falta de contentamiento? Es perder el gozo por las razones incorrectas. Sí, las razones incorrectas. Es decir, cualquier cosa pequeñita que pasa a tu alrededor te pone de malas. Y, y esto ya te molestó durante todo el día. Durante el resto del día ya estás de malas por este detalle o este incidente que pasó. Conocí a una persona que al estar comiendo, si pasaba alguna mosca cerca de su plato, ya se molestaba. Se ofuscaba tanto que dejaba de comer. ¿Vas a decir, no puede ser por una mosca? Sí, simplemente por una mosca. Este pequeño detalle ya lo hacía poner de malas. Ya le había arruinado todo el día. Es la falta de contentamiento conoces a alguien así, quizás te está pasando esto exactamente en este momento, quizás te está pasando esto y dices, ah, ya, quizás cuando vas caminando te golpeas un poco el pie y, y es que, híjole, el dedo chiquito del pie es perfecto para poder eh, meterse en lugares donde no debe. Te ha pasado que te golpeas justamente en el dedo chiquito y ¡ay, oh, cómo duele! Pues ese pequeño incidente, algunas personas lo toman muy molesto, tan molesto que se ponen de malas durante todo el día. Y hay algunas otras personas que toman esto como algo, algo pasajero, algo que ya pasó. Simplemente fue en el momento, me dolió, pero ya pasó el incidente. Pablo, Pablo nos dice que él aprendió a tener contentamiento sea cual sea la circunstancia en la que esté pasando. Pablo, Pablo experimentó ser prisionero, experimentó ser eh, perseguido, experimentó estar frente a reyes, experimentó tener una vida en abundancia y tener escasez. Y este mismo... Pablo nos dice que aprendió a estar contento, sea cual sea su circunstancia. Filipenses 4.11 nos dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Amén. Pablo nos está dando una gran lección en este pasaje. Porque Pablo nos dice, he aprendido. A tener contentamiento. He aprendido a ser feliz, sea cual sea la circunstancia. Porque elegir gozo en cualquier circunstancia, eso, eso es tener contentamiento. Si la falta de contentamiento es perder el gozo por las razones incorrectas, tener contentamiento es elegir gozo. En cualquier circunstancia, elijo gozo, elijo estar contento, contenta, sea cual sea lo que esté pasando. Porque quizás tú me vas a decir, ah, ok, pero es que yo tengo que andar en, en camión, yo tengo que esperar Horas y horas a que pase mi ruta y eso me pone de malas. Si yo tuviera un coche, yo tendría contentamiento. Si yo tuviera una cuenta eh, bancaria grande, eso me haría muy feliz y eso me tendría con contentamiento. Pero de nuevo... De nuevo te digo, no, claro que no, circunstancias perfectas no me garantizan tener un contentamiento. Circunstancias perfectas no garantizan tener contentamiento. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Johnny Depp. Ese gran ejemplo que estuvo muy nombrado en redes sociales, él tenía una vida casi perfecta, podríamos decirlo, ¿no? No les hacía falta nada, aparentemente. Ambos, la pareja, tenían dinero. Ellos podrían decir que tenían esa cuenta bancaria a la que... que Tú mencionas que, que con eso ya serías feliz. Ambos tenían fe, belleza. Tenían una gran belleza física. ¿Qué más? Aparentemente, una, un, una posición, un trabajo, estabilidad, negocios. ¿Qué les faltaba? Algo, algo les faltaba. Ellos no tenían este contentamiento. Ellos no eran felices. Entonces, ¿cómo puedo hacer que me guste lo que estoy viviendo, que me guste mi vida? ¿Cómo puedo tener ese contentamiento al que se refiere Pablo? ¿Cómo puedo tener contentamiento sea cual sea la circunstancia por la que estoy pasando? Vamos a un corte, ya regresamos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? sabemos esto es qué hay de nuevo y cómo puedo tener ese contentamiento al que se refiere Pablo. Y aquí quiero llevarte a la historia de José. ¿Recuerdas José el soñador? ¿Qué tenía José que no tenían sus hermanos? Y aquí no no quiero no me refiero a la capa o al amor de su papá, porque tú vas a decir, ah, entonces una capa, me voy a poner una capa y ya con eso. No, 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 no estoy hablando de la capa ni del amor del papá. Yo estoy hablando de algo más. ¿Qué es lo que tenía José que no tenían sus hermanos? Y aquí está la clave. ¡Sueños! ¡Claro que sí! ¡Sueños! ¡Sueños y propósitos! ¿Te acuerdas? Te acabo de comentar, tener un propósito. El punto es este, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu meta? Necesitamos resolver contentamiento en nuestra vida, porque, ojo, si no tenemos contentamiento en nuestra vida, algo morirá en nuestras vidas. Una relación, una relación puede afectarse por no tener contentamiento interno, por no tener contentamiento interior, un matrimonio, una relación de amistad. Algo se rompe, una relación de trabajo se rompe por no tener ese gozo interior. Algo que trae fe a tu corazón y renueva este contentamiento, este gozo, son los sueños. Recupera esos sueños y recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Reconoce lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para esto es muy importante apuntar. Apunta esos sueños que ya lograste, porque ya has logrado hasta este punto de tu vida, has logrado algo. ¿Qué has logrado? ¿Qué sueños ha cumplido Dios en tu vida? Eso manifiéstalos, escríbelos, agradece a Dios por lo que ya ha hecho en tu vida y eso te va a ayudar a recobrar este ánimo, este gozo que tienes. Amigo, mi amiga, recuerda siempre el cuadro grande. José, estando en la cárcel no perdió su gozo pues sabía que la parte esa era una parte de su historia, sabía que No era eso lo que Dios quería para él Sabía que solamente era una parte Pues él se estaba enfocando en ese cuadro grande En ese sueño que Dios había puesto en su corazón Cuando estuvo en la casa de Potifar Ahí fue esclavo Pero él sabía que eso era solamente una parte de su historia Esto que estás pasando mi amigo, mi amiga, es solamente una parte de tu historia, no es el cuadro grande. Enfócate en el cuadro grande Qué es lo que Dios ha hecho, Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando pases por un mal día, recuerda, esto es parte de mi historia, pero no es el final. Una semana, tranquilo, la semana tiene... Cuatro más es un mes. Falta todavía el mes. Y si tienes un mes malo, eh, espera. Falta 10, 12 meses más. El año no se ha terminado. No pierdas tu gozo. Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu historia. Recuerda tu propósito. Recuerda tu propósito, recupera tu propósito para vivir Que te vuelva la alegría en las mañanas Que te den ganas de levantarte Que tengas ganas de abrazar a tu familia Que tengas ganas de disfrutar la vida Que aunque pasan cosas que no quieras que pasen Tú elige gozo en cualquier momento circunstancia por la que estés pasando elige tener contentamiento recuerda mi presente no es todo no es el final solo es parte de una historia de una historia que Dios está puliendo que Dios está escribiendo y que lo lo mejor está por venir. Recuerda el cuadro grande. Esto fue ¿Qué hay de nuevo? Nos escuchamos próximo lunes y no te olvides, sonríe porque Jesús te ama.